0: Słyszymy w tej Ewangelii dzisiejszej słowa Jerozolima, Betlejem. One raczej niosą ze sobą takie pozytywne i ciepłe skojarzenia. Dla nas, wyznawców Jezusa, no, są to jakoś ważne miejsca. Ale kochani, żeby wejść lepiej w tajemnicę tego dnia, to musimy być świadomi tego, że kiedy Poncjusz Piłat dowiedział się od władz imperium, że ma oto być prokuratorem w Palestynie, w Jerozolimie, to wcale nie poczuł się jakoś szczególnie doceniony i na pewno to, to nie był dla niego awans. Jesteśmy w czasie potężnego państwa rzymskiego, ogarniającego praktycznie wtedy prawie cały basen Morza Śródziemnego i Jerozolima, Palestyna ani trochę nie równa się z Atenami, Rzymem, innymi pięknymi miejscami i bardzo znanymi portami. Raczej w ówczesnej mentalności jest to, no, przepraszam za sformułowanie, prowincja. I jeszcze w tym wszystkim jest ta cała dynastia Herodów, czyli władców takich marionetek, których dla świętego spokoju w Jerozolimie Zostawili Rzymianie, no bo tak naprawdę Rzymianie zbierali podatki, ustanawiali prawa, zasady, e, rządzili jako okupanci całą ziemią świętą i ten król Herod to naprawdę mógł być facet z kompleksami, e, no bo niby był królem, ale tak naprawdę czego on był królem, jaka była jego władza. Uczcimy to najlepiej chwilą ciszy. I teraz do tego Heroda, do Jerozolimy, przybywają jacyś mężczyźni, jacyś ludzie ubrani w bogate, orientalne takie, wiecie, oryginalne i piękne szaty. Więc już samo to, że ci mędrcy wjeżdżają do Jerozolimy, to musiało wywołać naprawdę spore poruszenie. Może nawet Herod gdzieś tam do swoich dworzan mówi, tak. Żeście ze mnie się śmiali, ironizowali, co to ja wielce mogę, a zobaczcie, przybywają do mnie prawdziwi posłowie, nie tam byle kto, z, z obcego kraju do mnie przyjeżdżają. Mógł Herod naprawdę w tej swojej małości e, 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 i tej bezradności mógł przez chwilę poczuć się władcą wielkiego państwa, bo oto jacyś ważni, Ludzie z terenu ówczesnej Persji, dzisiejszego Iranu, prawdopodobnie stamtąd przyjeżdżają do niego. I niestety był taki moment w tej całej historii, kiedy atmosfera się zepsuła, bo oto Herod i tam jego poplecznicy mogli sobie myśleć, o, to będzie jakieś piękne spotkanie, a pojawia się pytanie, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? I cały czar prysłu. Mateusz zanotował, że gdy usłyszał to król, król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. To po prostu to jest materiał na dobry film. To jest mat naprawdę materiał na dobry film. I potem słyszymy o tych e, jego e, różnych pomysłach, nie? że wysyła tutaj, mówi idźcie, bo ja może bym też pojechał tam oddać mu pokłon, ale zasadniczo wiemy z dalszego przebiegu historii, że to wcale Herod nie ma takich pięknych intencji, tylko czuje się ewidentnie zagrożony i zazdrosny o nowego króla żydowskiego, ale już dla Heroda całe to wydarzenie musiało być dogłębnie wstrząsające, mało tego, Możemy sobie wyobrazić, kiedy wreszcie ci mędrcy docierają do Betlejem, bo jeszcze w Betlejem wtedy jest Maryja z Józefem, z małym Jezusem. Co to może znaczyć też dla Maryi i dla Józefa? Między wierszami gdzieś, kiedy jest mowa o, o tym, jak Jezus znalazł się pod, brzuch, pod sercem Maryi w jej brzuchu, widzimy, że i Józef i Maryja są bogobojni, wychowani w tradycji Izraela, ale teraz kiedy przyjeżdża do nich taka ekipa dziwnie ubranych posłańców, czy mędrców, czy królów, czy ktokolwiek to jest, no to, to na pewno byli w dużym szoku. Dlaczego? Bo pobożny Izraelita zasadniczo poruszał się w kręgu swoich kuzynów, znajomych, ludzi ze swojej miejscowości, wioski, ewentualnie właśnie pielgrzymka na Paschę do Jerozolimy. Musimy pamiętać, że religia Izraela to jest religia takiego przeświadczenia, że oto my jesteśmy przez Pana Boga pobłogosławieni, Pan Bóg nas wybrał, jesteśmy Jego szczególną własnością, żyjemy jako Izrael w przymierzu z Nim, a jeszcze mamy przykłady ze Starego Testamentu, z I Przymierza, że ci, którzy za bardzo zaczynali otwierać się na ludy ościenne, na pogan, tak naprawdę źle na tym wychodzili. Wystarczy wspomnieć króla Salomona, który był bardzo mądry, ale koniec końców jego pogańskie żony poprowadziły go w złą stronę, bo gdzieś jego serce już nie było oddane do końca Panu Bogu. I tutaj, kochani, naprawdę ten pokłon mędrców, najpierw wizyta w Jerozolimie, ale potem pokłon i przyniesienie darów przed Jezusem jest wydarzeniem wstrząsającym, rewolucyjnym. Bo nagle Maria z Józefem orientuje się, że przyjście na świat ich Syna Jezusa tak naprawdę zmienia wszystko. Że tu już nie chodzi o jakiegoś jedynego prawdziwego Boga Izraela i o jeden wybrany naród, ale o to realizuje się... Ta obietnica, którą dostał Abraham, który po pierwsze usłyszał od Pana Boga, twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie, a po drugie ta obietnica, którą Abraham usłyszał, że otrzymasz błogosławieństwo, będę ci błogosławił, ale ty też staniesz się błogosławieństwem. Przez ciebie, usłyszał Abraham, otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi i jakby w mentalności tam, tamtej mentalności, że przyjeżdżają ci ludzie znający się na gwiazdach z, ze wschodu to, to, jest, to jest dogłębnie rewolucyjne dogłębnie wstrząsające nie? że dzieje się jakiś wielki przełom i Święty Paweł w tym drugim czytaniu przeczytanym nam przez Mateusza jakby wprost o tym mówi poganie są już współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Oczywiście my na tym zyskaliśmy, no bo w znaczeniu żydowskim to my też jesteśmy poganami. No nie wywodzimy się z narodu wybranego. Może niektórzy z nas mają korzenie, ale zasadniczo, no, tak jak tutaj jesteśmy, nie, nie wywodzimy się z narodu wybranego, nie kultywowaliśmy tradycji żydowskich i zwyczajów. I to my przede wszystkim na tym oczywiście korzystamy, bo ta rewolucja Trzech Króli dochodzi do nas i my dzięki temu jesteśmy w Kościele, w Królestwie Bożym. Ale, kochani, jest bardzo ważne pytanie, czy i w naszym pokoleniu, i w naszych czasach nie jest potrzebna taka rewolucja, która wydarzyła się... Przez to, że ci pogańscy magowie, mędrcy przyszli do Jezusa. Co to znaczy? Kim są współcześni poganie? Kościół dałby nam podpowiedź, że z jednej strony to są wszyscy, którzy nie, nie usłyszeli Ewangelii i nie są ochrzczeni. A nie wiem, czy macie świadomość, jaka jest skala teraz na świecie, że mamy w tej chwili już 8 miliardów ludzi, a ochrzczonych jest około półtorej miliarda. Ja wiem, że my żyjemy w takiej części świata, że chrześcijaństwo przez wieki przenikało naszą kulturę i być może dla nas jest to niewyobrażalne, ale statystyki mówią jasno, że są miliardy ludzi, miliardy, które nie usłyszały o miłości Boga. A z drugiej strony, kiedy jest mowa o współczesnych poganach, to Kościół w nauczaniu o nowej ewangelizacji mówi nam jasno, że są nasi bracia i siostry ochrzczeni, którzy nie żyją swoim chrztem, którzy nie mieli nigdy tak naprawdę okazji zacząć żyć wiarą albo przez jakiś czas byli wierzący i praktykujący, ale porzucili te praktyki. I to też są... W jakimś, jakiejś mierze współcześnie poganie. I kochani, myślę, że czymś najgorszym jest pozwolić się zaszufladkować, tak? Mogę sobie pomyśleć, no, ja chodzę do kościoła, ja jakoś tam się modlę, ja jakoś tam kultywuję te zwyczaje chrześcijańskie. Ktoś tam z moich sąsiadów, ze znajomych z pracy, czy ktoś tam z rodziny, on dobrze wie, co to jest chrześcijaństwo, wie, gdzie jest kościół. Wie, na czym to wszystkim po polega, bo nie sposób w naszej części świata nie wiedzieć, więc to zasadniczo jest jego problem, że on nie przychodzi. Tak? I w tym momencie zamykam drogę do rewolucji Trzech Króli, do tego, żeby na nowo poganie naszych czasów, Znaleźli swoje miejsce, żeby odkryli swoją godność, bo to co wam przeczytałem ze świętego Pawła tyczy się właśnie ludzi, którzy albo jeszcze nie są ochrzczeni, albo tych, którzy porzucili swoją wiarę, bo są już współdziedzicami, współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. W tej dzisiejszej uroczystości, kochani, chodzi o to, że Pan Bóg chce w taki sposób rozpalić moje i Twoje serce, abyśmy chcieli ten ogień nieść do wszystkich serc, w których jest pustka, smutek i nieznajomość Pana Jezusa. W dzisiejszej uroczystości chodzi o to, żeby wszystkie nasze schematy, takie dziwne podziały na wierzących, niewierzących, praktykujących, niepraktykujących, przyjmujących i nieprzyjmujących kolendę, przede wszystkim w naszych głowach runęły. Runęły. Dlaczego? Bo współcześni poganie są współdziedzicami tej samej obietnicy. Czy znaczy Bóg chce ich mieć przy sobie tak samo jak ma nas przy sobie? Bóg chce, aby w ich życiu Jezus był poznany, pokochany, wybrany, uwielbiony i naśladowany. I dlatego papieże już od Pawła VI bardzo mocno, od 60 lat mówią, że Kościół jest dla ewangelizacji. To znaczy albo my wszyscy, nie tylko ksiądz Mateusz i siostry i katecheci, albo my wszyscy staniemy się kościołem misyjnym. I dla nas priorytetem będzie to, żeby każdy człowiek poznał i pokochał Pana Jezusa albo tak naprawdę możemy już wywiesić białą flagę i stwierdzić, że to wszystko nie ma sensu, a współczesny sekularyzm i materializm, czyli te wszystkie procesy, które widzimy wokół siebie, wygoda i tak dalej, po prostu nas zdominują i nie będziemy już mieli nic do zaoferowania temu światu. Tak jak wtedy, dwa tysiące lat temu, przez to spotkanie tych mędrców z Jezusem, tak samo dzisiaj, możliwa jest rewolucja, w której współcześni poganie znajdą swoje miejsce we wspólnocie Kościoła.